0: Доброе утро всем, драгоценные наши! 13 мая за окнами, что характерно, пятница, но мы с вами люди не суеверные, потому что даже несмотря на эту дату, здесь по-прежнему с вами двое надежных ваших информаторов. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска. Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска, всем привет! Вчера с друзьями мы ходили
1: есть тако, и я, значит, одной из своих подруг рассказываю, чем мы тут с Иваном занимаемся, и говорю о специфике того, как мы обсуждаем новости. И один мы друг такой говорит. Ну, то есть вы так, язвите немножко с новостями. Я говорю, ну да. Ну, такие две сибирские язвы. И мы поняли, как нужно было назвать этот подкаст. Сибирские язвы.
0: Сибирские язвы. Абсолютно верно. Вот прям согласен с тобой полностью. О чем сегодня будем язвить? Недавно прошло совещание по экономике. Вчера был ряд высказываний, и рубль казался лучшей валютой, по мнению Блумберга. Нашлись крайние в пожарах сибирских. Это для нас крайне важная сориная тема, поэтому мы ее обязательно осветим. Границы между Россией, Украиной и Белоруссией демонтируют трех сестер. Несколько будет новостей патриотического характера. Одного патриота задержали, второй патриот начал писать доносы. И грустные новости про то, что Apple начал постепенно сбоить. Ну, обо всем по порядку. Поехали. Поехали.
1: Любопытные тезисы по итогам совещания по экономическим вопросам есть у нас от Владимира Путина. Вот, например, он сообщает, что санкции против России во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Но страна наша успешно справляется с санкциями, постепенно замедляется инфляция и курс рубля укрепляется. Что касается годовой инфляции, в России в течение большинства месяцев оставшейся части года она может расти и в конце 2022 составит 18-23%, об этом говорит в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. Что касается курса рубля, который укрепляется, и уже вот на вчерашний день он составлял 68 рублей, это вот показатель февраля 2020 года, так вот Bloomberg заявил, что рубль российский стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару. Курс рубля значительно вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти, ну и Центробанк в частности, и сейчас рубль стоит на 11% дороже, чем в начале года. Насколько биржевый курс рубля соотносится с реальным,
0: еще не выяснили. Об этом никто не знает, да. Ну вот, а как это проверить? Но поскольку с международными биржами взаимодействия прекращены, и как на международном рынке курс торгуется, непонятно. На внутрироссийском, понятно. Куча мероподдержки, то есть и 10 А если снаружи выйти, сколько там реально будет его стоимость? 150, 200, 500, 600, 800 рублей. Никто точно вам не скажет. Из интересных сообщений также вот еще какое. Сбор зерновых в этом году может оказаться рекордным за всю историю России. Урожай зерна может составить 130 миллионов тонн. А это куда? Слушай, ну, на экспорт, скорее всего. Хотя, опять же, куда? Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня в голове возникают сразу некоторые пассажи из замечательной книги Джорджа Орбелла 1984 по поводу увеличения количества шоколада на душу населения и всяких прочих приятных вещей. Если урожай зерна такой большой, какого черта хлеб дорожает? Интересно мне.
1: Кстати, про хлеб! Кстати, про хлеб реально. Ваня прав. Я недавно зашла в магазин, выбирала хлеб а он там... Ну, то есть, уже обычная цена, типа, 50 рублей за булку. 50! Можете представить? Обалдеть. Я помню, знаешь, когда я заходила в магазин, видела хлеб за 25 и такая, «Ой, нет, это дорого,
0: поищу за 14». Ребят, если кто есть из Алтайского края или из республики Алтай, вы уж будьте любезны, черкните, сколько у вас сейчас там хлеб стоит, потому что Алтай это завсегда была житница Сибири, житница России, очень много всякого крутого там производилось зерна за счет хороших условий существования, климатических и так далее. Сколько у вас там сейчас это все дело стоит? Хочется понять просто, в какую сторону надо двигаться? Может, стоит уже закупаться не туалетной бумагой и гречкой, а хлебом?
1: Да, и в морозилку его. Нет, но нужно отметить, что за 30 рублей хлеб тоже есть, и вроде как даже есть за 25, но очень мало таких позиций в магазинах, и все больше видно ценники там 45-50.
0: Ну, раз уж мы заговорили про Сибирь, давайте мы про Сибирь продолжим. Тут недавно происходило совещание между сибирскими губернаторами и Владимиром Путиным по поводу пожаров, которые происходили, и вот, короче, как будто бы нашли самых ответственных людей, тех, кто виноват в том, что происходит сейчас в Красноярске, в Омске и в других областях, где у нас имеют место быть лесные пожары. Сибирские губернаторы обвиняют энергетиков. В качестве основных причин выдвигаются аварии на линиях электропередач, и по этому поводу задержаны сотрудники Рессетей и Интеррау. На данный момент у нас вот такие данные есть. В Сибири в 72 населенных пунктах огонь уничтожил почти 1300 строений, в том числе 730 жилых домов, в которых проживало почти 2000 человек. Пострадало 34 человека и 17 человек погибли. Предварительную оценку выдали несколько губернаторов, она заключается в следующем. Вот, допустим, Александр Ус, глава Красноярского края. Так вот, он говорит о том, что преобладающую роль в этих пожарах сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения, прежде всего, на сетях – перехлест проводов, падение на них деревьев, искрения и так далее. В Красноярском крае уже возбудили три дела по статьям «Халатность, повлекшая смерть по неосторожности» и аналогичным статьям. И задержаны мастер-участка казачинского РЭС филиала «Пауэросети Сибири» «Красноярская энергия». В общем, несколько человек, которые отвечают за состояние сетей именно. Что характерно, в Омской области тоже произошли задержания подобного же рода. И опять же, омский губернатор Бурков заявляет, что за счет сильного ветра загорелись дома из-за попадания огня на сухую траву в черте населенных пунктов, которые произошли из-за короткого замыкания или обрыва проводов. И вновь виноваты Россети, получается.
1: Слушай, у меня есть информация, но она такая, знаешь, из экстремистской социальной сети Инстаграм. Короче, у нас недалеко от Красноярска есть поселок Ирбейская. Так вот, оттуда девушка выложила фотографии, она там, значит, фотографирует и снимает видео вырубленных, собственно, деревьев. И там огромное количество их лежит. Она рассказывает о людях, которые там староверы, что ли, по-моему, там живут, они не признают сотовую связь, но едят чипсы. И вот, собственно, чем они зарабатывают на жизнь? Вылавливают рыбу, что запрещено, и вырубают леса. Этого нет в лентах новостей и всего прочего. Я еще раз говорю, что я видел это в Инстаграме. Возможно, это не так, но почему-то мне кажется, что так оно есть короче огромное количество вырубленных деревьев ну наверное действительно энергетики виноваты.
0: Скорее всего. Причем, что характерно, глава Россетей, на кого падают основные претензии по поводу качества сетей и электричества, говорит, что повреждения инфраструктуры, которые увидели в Красноярском крае в области, произошли из-за пожаров. Они являются причиной. А-а-а-а. А реально очаги пожаров находятся где-то в районе пяти сотен метров от объектов этой самой энергетики. Напомним, что ваш губернатор Александр Усс в Красноярске несколько лет назад даже заявлял, что лесные пожары не надо тушить, потому что это экономически не Фиктивно.
1: Ну, про экономически невыгодно говорил Дмитрий Медведев.
0: Ну, а он присоединился к этой истории, да. Ну, разумеется. В огня обычно обвинялись природные явления или дачники, которые пускают палы, но в этот раз сибирские пожары вот как будто бы превратилось такое в дело энергетиков.
1: Нет, ну слушай, просто если каждый год, особенно в год, как этот, обвинять дачников и самих людей, в определенный момент можно на что-нибудь наткнуться. Вот, поэтому в этом году, наверное, стало более разумно обвинить кого-то конкретно. Не среди людей, а вот, значит, товарищей, которые нам тут организуют электричество. Но это любопытная деталь, действительно, что Россети сказали, что это не они абсолютно, что это у них еще сбои были из-за пожаров.
0: Удивительно, что в трех регионах, которые как бы друг от друга на расстоянии сотен километров, да, договорились, что у тебя? Ну, не знаю, дачников не получится, давай, 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 электричество будет, давай, только не списывай. Давай. На границе России, Украины и Беларуси в Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры». Этот монумент, который должен символизировать собой единство и братскую дружбу между тремя народами – российским, белорусским, соответственно, и украинским. Но вот администрация Чернигова на своем сайте официально выложила пакет документов о том, чтобы этот памятник сняли с учета как памятник истории местного значения. После этого документы передадут для окончательного решения в Министерство культуры, и после этого памятник можно будет демонтировать. Не вижу причин, почему этого делать сейчас им не стоит. О больших дружеских взаимоотношениях между тремя странами речи быть не может.
1: Ну, может, только между двумя как бы, дружественными государствами такое происходить. Союзными государствами.
0: Россию и Беларусь, ну да.
1: Красноярский депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин Написал донос на Максима Галкина и Жанну Агалакову. Он сообщил об этом у себя на стене ВКонтакте. Далее цитата. «Я считаю абсолютно правильным и справедливым объявление в розыск и предание суду таких, как Равшан Аскеров». Конец цитаты. Кто такой Равшан Аскеров? Его недавно МВД объявило в розыск. Это участник программы «Что, где, когда». Далее продолжаем по поводу Юрия Швыткина. Далее его цитата снова. «Я лично написал соответствующее заявление в отношении Максима Галкина, Жанны Галаковой, которые уезжают за границу, дают комментарии про западным СМИ, показывают свою преданность этим странам и высказываются негативно по отношению к нашему государству, где они сделали себе имя». Конец цитаты. Нужно отметить, что Юрий Швыткин – депутат «Единой России», и, как я уже сказала, он зампредседателя комитета по обороне Красноярского края.
0: Mm-hmm. Слушай, ну человек хочет, наверное, подняться повыше немножко, потому что имеет же огромное значение, что тут в Красноярске человек занимается не обороной Красноярска, а бдит, так сказать, за честью всея страны и вот как бы... Это он на обеде успел, А качай пил, успел. Сделать это, да? Ну вот прям молодец. Судя по всему, давайте вспомним, каким образом были сформированы Омская область, Новосибирская область, Красноярский край, и то, что дальше вправо по карте в советское время, как много здесь было всяких разных интересных учреждений и институций, судя по всему, не отпускает Красноярск память о подобного рода институциях, и вот как-то хочется, чтобы побольше людей в этих институциях оказалось.
1: Что касается, значит, людей неугодных аппаратов власти. Тут накануне Екатерина Мизулина обвинила Артемия Лебедева в реабилитации нацизма. По ее словам, Лига безопасного интернета будет добиваться его привлечения к ответственности. Об этом написал телеграм-канал Кровавая Барыня. И вот доказательства.
0: Вот на данной публикации человек сравнивает действия Советского Союза и фашистской Германии и сознательно искажает исторические факты. Цитата. «Вторая мировая война, о чем в нашей школе не торопится рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу, потом СССР напал на Финляндию, а потом уже Германия напала на СССР». В смысле? Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самое настоящее. «Реабилитация нацизма» и написал это блогер Артемий Лебедев, кощунник, который ранее распространял отвратительные вещи про православие и наши святыни. Ну а теперь вернемся к странным проявлениям любви к родному государству. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», сотрудники полиции в Москве тормознули водителя, который ездил по столице с гробом, флагом Украины и тащил флаг США за собой. Значит, мужчина катался по улице с двумя флагами, триколором и флагом победы, за собой он тащил гроб на прицепе с флагом Украины и символику США, задержали его на Тверской, его сопроводили двумя автомобилями полиции, ему пришлось отправиться в ОВД Тверское, соответственно, где его документы изучали силовики, пришлось ему снять символику иностранных государств. По нашим данным, после беседы автомобиль Патриот уехал от здания ОВД, но уже с чуть меньшим количеством флагов и без гроба непосредственно. Вообще, перформанс такой своеобразный, очень интересный. До сих пор не могу понять, в чем прикол желать смерти другой стране.
1: Ты знаешь, я думаю, что водитель данного кортежа, он на самом деле-то и не желает смерти другой стране. Он просто очень сильно поддерживает российскую власть и солидарен с ней. И хочет ну, как можно ярче это продемонстрировать.
0: Окей-ушки, вернемся к загнивающему западу, в кавычках. Вы знаете, господа, что есть у нас разные сервисы. Допустим, когда мы говорим про мобильное устройство, есть у нас магазин приложений Google Play, в котором уже невозможно ничего купить. Там Google рекомендовали не давать возможности покупать ничего представителям Российской Федерации. Так и у Apple сейчас начинаются какие-то проблемы. Подписчики телеграм-канала «Кровавая барыня» жалуются, что Apple не дает оплатить покупки через мобильную связь Мегафона. Если деньги не поступают на Apple ID, их возвращают обратно, официально через 30 дней, но по факту гораздо гораздо быстрее. И в настройках пишут, что оплата теперь возможна только с МТС, Теле 2 и Билайна.
1: Уже нет, уже возможно только с МТС и с Билайна. Судя по всему, последние данные: мегафон, йота. И получается, Теле 2
0: все. Неделя назад похожая штука случалась с МТС, но бак вроде как починили оплата проходила, так что как у вас это происходит, удается ли вам провести оплату за какие-то Apple сервисы, пишите, пожалуйста, это был один из немногих способов оплатить в принципе что-то, что находится там, по ту сторону, и если еще эти лазейки закроются, будет вообще совсем-совсем грустно, потому что у меня есть полезный софт, с помощью которого я в частности, допустим, подкасты эти делаю.
1: Но вот Kiwi кошелек отключили около шести дней назад. Теперь таким способом оплатить нельзя. И вообще, по-моему, это уже не баг и не такая, знаешь, случайность. По-моему, все. Так оплатить больше нельзя именно через мобильный телефон, привязанный к, значит, аккаунту Apple. И что любопытно, я вчера читала, что люди пишут, кажется, айфонами пользоваться уже не очень выгодно в России, не очень удобно. Вот андроиды, наверное, пока работают, но вот Паня сказала про то, что Google Market уже давно все. Боже, чем пользоваться?
0: Ну как, голубями по традиции, как мы в Сибири это делаем? В рельс звонить?
1: Нет, но ну есть какой-то российский смартфон, ты не помнишь, как он называется? Нет. Ну так вот, есть какой-то российский смартфон, и его очень сильно пиарили. Когда бренды начали уходить из России, Apple тоже заявила, что новых моделей на российском рынке не будет. Вот была очень забавная пиар-компания данного аппарата.
0: Я понимаю, про что ты говоришь. Ты говоришь про российский смартфон от Ростеха iat 1 Его Мария Бутина представляла. Он. Там был модуль NFC. Который непонятно зачем нужен, учитывая, что у нас ни Google и ни Apple Pay не работают. Фронтальные камеры и то все 5-10. Стоимость его была довольно высокая. 15 тысяч рублей, тогда заявляли. Это по заявлениям, но на момент его выставления на продажу он продавался в видео за 18, а кое-где предлагали приобрести его и за 25 тысяч рублей, что У-у-у. является явно завышенной ценой для существующего функционала. В общем, желающие могут глянуть.
1: Так, ну что? Кажется, появились куклы Барби со слуховым аппаратом. Компания Мотел представила эксклюзивную линейку кукол Fashion Stars, среди которых Барби со слуховым аппаратом, протезом ноги, а также Кен Витилига.
0: Да, это очень прикольная история. Они продолжают э, линейку разнообразия. Далее цитата. Хотим продолжать выпуск кукол с разными оттенками кожи, типами телосложения и ограниченными возможностями, чтобы отразить разнообразие, которое дети видят в окружающем их мире. Для детей важно видеть свое отражение продукте и поощрять игру с куклами, которые на них не похожи. Так прокомментировали в компании Мотель вот это вот явление. Сейчас эта линия Барби включает в себя более 175 разнообразных кукол, многомерный взгляд на красоту. Доступен он в июне будет в Amazon, Target, Walmart по цене целых 10 баксов. Каким образом мы можем присоединиться к этой штуке, понятия не имею, даже, скорее всего, у нас это не получится. Но факт остается фактом. Вот есть Барби со слуховым аппаратом.
1: Так любопытно наблюдать за эволюцией Барби, потому что у меня первые куклы появились, ой, не знаю, наверное, году в 2004, а может быть и в 2002, вот, и тогда это были такие, знаешь, стандартные Барби, условно 90 90 она была блондинка моя в белых джинсах, вот. И еще дополнительно, значит, были куклы Братс. Но Братс всегда были как-то наименее привлекательными, в отличие от Барби. И я помню, появлялись Барби плюс Сайз в магазинах. По-моему, беременные Барби тоже были. И сейчас вот Барби, значит, со слуховым аппаратом, Витилига и так далее.
0: Прикольно. Прикольная, интересная история. У меня Барби не было. Ну, по очевидным причинам. Ну, странно, Вань. Почему? Должны были быть?
1: Ну, а что, тебе не нравится Барби? Ну... Не будем об этом. Ну да, тебя уже нарекли секс- секс- секс-символом. Тебя уже нарекли сексистом, да. Не секс-символом, извини.
0: Зря, зря. Я ж побрился, может теперь уже более эротичен в этом смысле. Я в детстве был, честно тебе скажу, влюблен в Джиллиан Андерсон. Вот прям по самые ноздри, прям вот просто в никуда полностью Сериал секретные материалы, это была вообще вся моя жизнь, я тащился по ней, у меня вся комната То есть как у девчонок были бойсбенды, у меня вся комната была в плакатах секретных материалов Дэвид Духовный и Джиллиан Андерсон, причем реально любая горизонтальная поверхность была залеплена этими постерами
1: Слушай, ну, получается, тогда тебе нужно посмотреть сериал «Корона», потому что там Джиллен Андерсон играет Маргарет Тэтчер, а это такой коктейль, знаешь.
0: Да, у меня большая просто приверженность к девушкам невысокого роста с сильным темпераментом, у меня жена такая же. Вот, поэтому как бы... Если у них есть Барби небольшого размера, ну, прикольно, наверное. Барби Джиллен Андерсон. Да, я для коллекции себе купил, к плакатам.
1: Ну что ж, заканчиваем нашу короткую рабочую неделю. Сегодня 13 мая, впереди два выходных. Мы с вами на это время прощаемся. Вернемся в понедельник. Это новостной подкаст с сибирским акцентом Осторожно, утро». Иван Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска.
1: Ждем дружно от вас комментариев и оценок на всех подкаст-площадках, на которых мы есть. Это Apple подкасты, Google подкасты. Можно ставить сердечки, подписываться в Яндекс.Музыке. Можно слушать нас на Ютубе. В общем, во всех уд- удобных местах. Приходите и будьте с нами, а мы будем с вами. Всем пока.
0: Хороших выходных. До свиданица.